0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，没错，这就是一团乱麻。伍德很不快地说，然后继续敲打着一幅油画的边框。有天早晨，新继承人突然打破了长时间让人困惑的平静。他采用的方式很奇怪，有些残忍。他一向如此，但是显然是因为急于做个正确的抉择，他选择开诚布公的寻求建议，不是像佩恩一样单独的问这个问那个，而是将一群人聚在一起。他面向众人讲话时的表现，就像下乡的政治家。他称之为“摊牌”。幸运的是，他这次大张旗鼓的举动并没把那位女士包括在内。佩恩一想起他的感受，就不禁颤抖。但这个澳大利亚人非常坦诚，他认为寻求帮助和了解信息是自然而然的事，于是就召集家庭会议，像打牌一样。将所有的试探到桌面上，也可以说他不堪重负，把所有牌都扔在了桌子上，就像一个日日夜夜都为某个问题所困扰的人，终于被越来越大的压力压垮了。在那么短的时间内，半地下的窗户和下沉的步道，此地所有的鬼魅阴影，已经莫名其妙的改变了他。他们中饱含的旧情往事，在他身上有了更多活生生相似之处的体现。包括医生在内的五个人围坐在桌子旁边，佩恩百无聊赖的想着，自己身上的浅色花呢套装和红色头发，一定是这屋子里仅有的色彩了。神父和管家都是一身黑。伍德和达纳威像往常一样穿着激进黑色的深灰套装。也许这种不同正是那年轻人说他还像个人的原因。这时，坐在椅子上的年轻人突然转身开始说话。没多久，这位茫然的艺术家就意识到，原来他说的是这世界上最让他牵挂的事。到底有没有这回事？他说道：“我一直在这么问自己，我快疯了。我从来没想到过我，我竟然会思考这种事情。但是我一想到那肖像画，还有韵文，还有那些巧合，或者随你们怎么叫他都罢，我就浑身发冷。到底有没有这回事？”达纳威家族的诅咒到底存不存在，还是它只是一场该死的意外？我到底有没有权利结婚，或者说我是否要将冥冥中巨大而黑暗的东西，我自己都一无所知的那个东西引向自己或者别人头上？他转动眼珠，扫视桌子一圈，最后落在神父。不苟言笑的脸上，似乎他的话是对神父说的。眼看着一个迷信的问题抛给了满脑子迷信的判官，本性务实的佩恩实在不能忍受，他要奋起反抗。他就坐在达纳威身边，还没等神父开口，他就先插了嘴：“好吧，那些巧合确实挺稀奇的。”我承认，他说似乎是在强颜欢笑，但是我们肯定这是他停了下来，仿佛被闪电击中了似的。因为在他打断谈话之后，达纳威猛地转过头，随着他这一动，他的左侧眉毛一下子抬了起来。那一瞬间，对他怒目而视的，恰是笑像中的那张脸，分毫不差。而且更加令人惊骇，其他人都看到了，都仿佛被突如其来的闪电刺了眼，目眩神离。老管家发出一声低沉的呻吟，情况不妙，他嘶哑地说：“我们对付的东西太可怕了。”是的，那神父低声表示同意。我们是在跟可怕的东西打交道，是我知道最可怕的东西，它的名字就叫胡说八道。你说什么？达纳威问，仍旧看着他。我说胡说八道。神父重复道：“目前为止，我没特别提出过什么观点，因为这事跟我没有关系。我只是在这附近临时传道。”达纳威小姐想要见我，但是既然你直接指明问我，当然答案很简单。如果你有正当的理由娶一个人，当然不会有什么达纳威家族的厄运阻止你那么做。一个人不会注定犯下哪怕极为微小的可赎之罪。更不用说像自杀或者谋杀这种罪行，你不可能因为姓达那威就会违背自己的意愿去做邪恶的事。我也不会因为名叫布朗就怎么样。布朗家族的厄运，他饶有兴趣的补充着。布朗家族的宿命听起来更有意思。在所有人中。澳大利亚人重负道，盯着他，是你告诉我去那样想这事，我告诉你去想想别的事。神父畅快的答道：“你新兴的摄影艺术有何成果呀？照相机好用吗？我知道楼下确实挺暗的。”但是楼上那些空旷的拱廊，只需简单改造就可以变成一流的摄影工作室。找几个工人给他配上玻璃屋顶，应该是很快的事。真的假的？马丁·伍德抗议道：“我还以为你是这世界上最不想看到那些美丽的哥特式拱门被鼓弄的人呢。”那可是你的宗教最杰出的存世作品。我以为你肯定对那种艺术很感兴趣的，没想到你竟这么热衷摄影。我热衷的是阳光，布朗神父回答道，尤其在这种诡异的事情上，而摄影有个优点，正好需要阳光。我可以将世上所有的哥特式拱住，碾成粉末，只为拯救一个人的心智。如果你没理解到这一层含义，那么你对我的宗教的了解根本不像你想象的那么多。年轻的澳大利亚人像弹簧一样跳了起来，好像突然变得朝气蓬勃。哎呀！说的太对了，他大喊。虽然我从来没想过能从你那方面听到这种说法，告诉你吧，神父阁下，我要做点什么，我要证明我还没有完全失掉勇气。老管家仍然警觉的看着他，浑身颤抖。好像他感觉到那年轻人狂热的抗争带有某种垂死的预兆。哦，他大喊：“现在你要怎么办呢？”“我要去给那画像拍照。”达纳威回答。然而，才不到一个星期，灾难的风暴就似乎从天边席卷而来。使神父一直以来呼吁的理智清醒的阳光陷入黑色的阴暗中，达纳威家的宅底再一次被厄运笼罩。不置新工作室并没有费多大力气，从里边看，它跟其他此类工作室非常相似，空无一物，只有明亮的光线充满整个房间。若一个人。从楼下灰暗的房间上来，这里总会感觉像是踏入了一个十分现代的光辉之地，有一种未来的缥缈感。伍德对这座城堡十分熟悉，并抱怨这种改造并不雅观，后来只得作罢。不过在他的建议下，楼上废墟中保存完好的间小屋。被三下两下改造成了一个暗室，在这里，达纳威可以脱离明亮的日光，借着红灯投射的暗红光线摸索着工作了。伍德大笑着说：“那盏红灯已经说服他，使他接受这场恣意破坏了，因为那个暗红空间就如炼金术士的洞穴一样，弥漫着浪漫气息。”在准备给神秘肖像拍照那一天，达纳威破晓时分就起床了。经由唯一连通上下的螺旋楼梯，把肖像画从书房拿到了楼上。然后他把它放置在明亮阳光照耀下的画架上，在他前面支起三脚架。他说他急着拍好照片。送给一位专门研究这座老宅子的古董专家，但是其他人都清楚，这不过是个借口，为了掩盖更深层的东西。这个行为，如果不是达纳威和这幅邪恶照片的精神决斗，也算是达纳威和他内心怀疑的决斗。他想让摄影的光亮与那黑暗的画作进行较量。他想看看新型艺术的阳光能否驱散古老艺术的阴影。也许这正是他要独自做这件事的原因。即使某些细节似乎占用了他过长的时间，造成了远非正常的延迟。不知为何，在这一天，他很排斥那些来到他工作室的人。他对着焦距手忙脚乱。一副不食人间烟火的样子，因为他拒绝下楼吃饭。管家给他送来了一餐饭。几个小时后，那位老绅士回来时，发现饭已经基本被吃光了，但他之前送饭来的时候，却连一声感谢都没有得到。佩恩上去过一次，想看看他有什么进展，但遭到那位摄影师冷遇。于是又下来了，布朗神父也悄然漫步过去，给达纳威送了一封信，是那位专家写的。肖像的照片就是要寄给他。布朗神父看到恢宏的玻璃房里洒满了阳光，在某种意义上，这个世界就是由他创造的。然而他没机会发表自己对这房间以及对达纳威这种痴迷爱好的感想。布朗神父把信放在了浅盘里，下了楼。他很快就记起来，自己是最后一个从那唯一的楼梯下来的人。楼上只剩下了一个人，还有他身后的一间空屋子。其他人都站在通往书房的画廊里。旁边那巨大的黑檀木时钟，好像一只巨型棺材。你刚去看达纳威的时候，佩恩过了一会儿问他弄得怎么样了。神父一只手摸着脑门，别说我精神出问题了，他带着悲哀的微笑说：“我觉得我是被楼上的阳光要花眼了，看东西不真切。”说实话，有那么一刻，我觉得达纳威站在画像前的姿势有点怪异。哦，是那条瘸腿造成的，巴尼特毫不迟疑地说。我们不都知道吗？你知道吗？佩恩冷不丁压低了声音说。我觉得我们不全知道，或者对他一无所知。他的腿怎么了？他的祖先的腿又怎么了？哦，我在翻读他们的家族档案时看到的那本书里有相关内容。伍德说：“我去帮你拿来。”然后他就去了旁边的书房里。我觉得，布朗神父轻声说：“佩恩先生问起那个，肯定是有一定原因的。”我干脆全说出来算了，佩恩说，但声音更低了。不管怎么说，肯定会有个合理解释。随便什么人都可能装出肖像画上那个人的样子。我们对达纳威都知道些什么？他表现的一直很奇怪。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。